1: Ja, hej och välkomna till konditionsbloggen podden avsnitt sju. Dagens gäst är en tvättäkta världsmästare i hinderbanelöpning som 2023 istället ska tävla i sitt tredje VM i militär femkamp. Men 31-åriga örebroaren Siri Englund har också gjort juniorlandskamper i bandy, hållit på med brottning, fridrott och orientering och är en av länets bästa löpare. Så den första frågan blir givetvis Siri, vad är det längsta du har sprungit? Det
0: längsta jag har sprungit är... Egentligen är det på en 24-timmars-tävling i Hinderbana. Då sprang jag totalt 6 mil. Men då var det ju uppdelat för det var en fett, mm. Så att det längsta alltså sammanhängen sammanhängen jag sprang jag är 36 kilometer.
1: Men om vi börjar med den där 24-timmars-utmaningen. Var det det som var på en travbana? Typ? Exakt. Ja. Och hur fungerade det? Det låter ju mm. oerhört jobbigt.
0: Ja, men det, det, jag tror att alla 24-timmars- lopp är jättejobbiga. Men jag har ju bara gjort en och det var den här på en travbana. Jag tror att det var 1,2 km slinga med, ja, med mellan 10 15 hinder då på den här slingan. Och så körde vi fyra personer som vi kunde lägga upp taktiken hur vi ville då. Över de här 24 timmarna. Så totalt så blev det ungefär en mil i timmen som vi fick ihop på den här hinderbanan. Så Ungefär 6 mil var. Mm.
1: Jag har ju sprungit en del långa lopp. Mm. Testat 24 timmar. Och sådär. Slutet av ett vanligt 24 timmars lopp. Är man ju fruktansvärt stel. Hur, hur är det mm. då att man ska ta sig över under hinder? Det känns som en mardröm.
0: Jag kommer ihåg att det värsta var nog händerna. För att vi sprang runt och gjorde liksom monkey bars. Och svinga i ringar. Och bara tunga saker. Så att det var ju bara att till slut hade man så förstörda händer så det var mm. det som var det värsta jag tror inte man kände kanske resten av kroppen så bra
1: <laughs> var det valka det, det eller var det blodigt till och med eller hur var det? Ja,
0: men det var nog blodigt på alla sänder mm. tror jag okay. <laughs> det var inte så bra
1: oh, oh, oh. Nej, det är inte så trevligt jag lite sönder det händer någon gång när jag har kört uh, typ pull-ups i crossfit mm. jag har fuskat lite med crossfit och det är ju inte, det är inte så skönt att fortsätta då. Man, alltså, man avbryter gärna när det ändrar blod. Ja, men,
0: ja, ja. Man kan ju tejpa. Vi, vi tejpade nog ganska mycket i slutet. Försökte hålla ihop eh, fingrarna. Och så, så att
1: ja.
0: Det gick att lösa.
1: Det är Vanni
0: Ja, det ja, gjorde det.
1: vi. Ja, jag misstänkte det. Det, det här är <laughs> andra längsta passet du hade gjort. Då. 34 km tror du? Ja,
0: 36. 36. Ja, det är ju en klassiker som Örebro AIK brukar ha varje år. När man springer ut i... Nu har jag glömt på det heter.
1: Eh, hemfjärden runt Exakt,
0: hemfjärden runt. Eh, så att det var nog två år sedan nu som jag, ja då var jag väldigt nybörjare tycker jag på löpning och hängde med ut dit och hem och det gick ju bra.
1: Mm. Mm. Och då är det en liten simning till och med. Jo jag, exakt, SM, några, tog,
0: ja, några tog ju färg eller liten lite minifärg över men jag älskar ju att bada så att det var ju bara att bada.
1: Härligt. Ja. <laughs> du, vi ska komma tillbaka till din broka idrottsbakgrund. Men vi ska börja med det som du just nu var framför dig. VM i Halmstad i slutet av augusti. Ja. Det har skjutits upp sedan 2020 på grund av pandemin. Men eh, egentligen det är det vara. nästan lite positivt för dig va? Du, har, du är ännu starkare nu.
0: Ja men jag har bara sett det som positivt. Jag får ännu mer tid att träna på, på att bli bättre atlet eh, i alla fem grenar. Så att det har, det har bara varit positivt. Mm. Mm.
1: Och det här VM i militär femkamp, vi ska prata mer om det. Men vi, vi, vi får pausa lite och förklara mm. vad militär femkamp är. För jag tror inte att det är riktigt alla som har stenkoll på, på, på den sporten. En del kanske förväxlar det med, med modern femkamp som är med på OS. Men det är ju en annan sak. Militär femkamp, nu ska vi se dem här för rätt. Givärsskytte, hinder, banelöpning, eh, handgranatkastning terränglöpning och... Nu missade jag. Hinderskrivning, sa jag nog inte.
0: Nej, exakt.
1: De fem grenarna är det. Eh, vi kan ju ta en och en så man liksom får en liten presentation. Ni, ni börjar alltid tävlingarna. De är alltid över två dagar tävlingarna.
0: Alltså, beroende på hur stora tävlingarna är så är det lite olika. Vi har ju liksom väldigt små tävlingar i Sverige. Då kan vi köra allting på en dag. Men till exempel på VM när det är väldigt många nationer och många att leta med, då tävlar vi över fem dagar. Så då kör vi en gren per dag för det är så pass mm -hmm. många deltagare.
1: Okay, så det kan skilja väldigt mycket alltså. Mellan. Det kan skilja
0: jättemycket. Men okay. normalt så brukar vi hålla på mellan två och tre dagar då.
1: Okej, okay. okej. Okay. Men man börjar alltid med, med skyttet.
0: Ja, precis.
1: Det är, det är gevärsskytte på 200 meter. Det är två serier om tio skott. En... en... Serier där man har tio minuter på sig, alltså en minut per skott. Och sen ska det vara en snabb serie med 10 skott på en minut, det är det så det funkar?
0: Ja, exakt. Vi har ett snabbskytte, då skjuter vi tio skott på tio minuter. Och sen har vi en, nej vi har precisionsskytte, tio mm. skott på 10 minuter. Och en serie på en minut nu och skjuter tio skott. Och så räknas det ihop. Mm.
1: Och eh, hur skiljer sig de två serierna åt? Hur, hur liksom annorlunda approach har man?
0: Egentligen inte jättemycket, det är väldigt liksom samma sak man ska göra eller försöka göra exakt samma sak på snabbskyttet och precisionen men det är bara att det går väldigt mycket snabbare på snabbskyttet då får du inte heller liksom ske något fel eller att en patron fastnar eller någonting och du har ungefär då sex sekunder på dig per, per skott.
1: Men när man har 60 sekunder på, sig på ett spetsskott. Det låter som oerhört mycket tid. Man, ja. man hinner tänka mycket då innan man trycker av eller?
0: Ja och det är ju liksom väldigt. Ja det, det, jag hade ju absolut det, det problemet i början. Att jag alltid sköt bättre på snabbserien. För att mm -hmm. då tänker man inte lika mycket. Det sker det mer på automatik. Och sen så blir det så himla viktigt varje skott. Man hinner tänka så mycket på precisionen. Så att det, det är både positivt och negativt. ha mycket tid.
1: Jag försökte läsa på lite här kolla lite resultatlistor och så inför mm. för den här podden och det var ju en sak jag inte riktigt fick kläm på där, man får inte bara poäng för hur när alltså rent hur många tio man har utan man kan få, det är någon sorts bonuspeng också i det skittet, eller?
0: Det är ju det är tio, men det är också eh, men tio nio då har du skjutit mitt i mitten Aha. Eh, och sen så har du ju då så att, ja du kan få en, från tio ett att 10, 9 på tian. Okay. Uh, och sen är det 9, 8, 7, 6, 5. Bara utan,
1: uh, utan gradering. gradering. Okej. Okay. Så en 10 en, är en inte bara en 10. Det, det kan bli ännu bättre.
0: Precis, du kan få, få ännu bättre. Då. Mm.
1: Mm. All right. Men det betyder det att man alltid skjuter 10 uh, nästan? Fast de är olika bra 10. Eller, eller missar man mm. mer än så?
0: De som är jätteduktiga, då, de skjuter ju oftast bara tio. Men, men man brukar ligga där 10 nio i alla fall.
1: Mm. Efter gevärsskyttet, då är det hinderbanelöpningen. Mm. Det är den mest spektakulära grenen, får man säga. Mm. Eh, den standardiserade 500-meters bana med, med 20 hinder. Och jag tror att många har sett klipp på det i sociala medier. För det, man får ju upp dem titt som tätt. Med, eh, alla kanske inte vet att det är en militär mm. femkamp det handlar om. Men det ser ju himla häftigt ut när man springer runt på en sån bana. Eh, hur jobbigt är det där och hur, respektive hur kul är det? För det, det måste ju vara en fruktansvärt laddning alltså.
0: <skratt> ja, men alltså jag vet inte. Jag tror att alla som håller på mig med militär här femkamp har liksom samma känsla inför den här uh, hinderbanan. För att jag har i alla fall aldrig någonsin lyckats göra någonting som är så jobbigt. Eller som man får så mycket mjölksyra av som just den här uh, militära hinderbanan. För du... ...springer liksom på ditt absoluta max... ...500 meter och så... ...plus att du ska ta dig över under... ...alla de här uh, hindren. Så att det är... ...det är extremt roligt, extremt jobbigt. Mm.
1: Mm. Jag kan tänka mig det. Det ser ju så ut också. Men, berätta om några av hindren, hur, hur, hur de är... ...så att folk liksom får en bild av vad det handlar om.
0: Ja, men första hindret... ...det är ju en 5 meter eh, Och den... Eh...
1: Det är 5 meter rakt fem... upp helt enkelt. Ja, precis.
0: Sen eh, har vi nästa som kallas dopphindret. Då eh, liksom ska du över två bommar och så ska du ner med en no, vad som helst ska liksom backen mellan de här bomarna. Mm -hmm. eh, och sen har vi snubbeltrådar. Då ska man över fem snubbeltrådar. Och sen är det kryp. Då ska du krypa. Sen kommer det paddar. Och då är det som fem steg du ska ta på... Paddar som står på sand liksom. Aha, ja. mm. eh, och sen ska du över det vi kallar mattpiskan. Det är liksom en, eh, jag tror den är två och en halv meter. Och så har du liksom ett, ett steg i mitten som du kan gå på. Aha, okay. mm. eh, sen ett balanshinder. Den är en, en decimeter bred och så tror jag fem meter lång.
1: Mm -hmm. Och då får man inte trampa brevet helt enkelt. Nej,
0: och där är det ju mycket teknik och bara gas, alltså liksom gasa på där. Uh -huh. <laughs> sen kommer det en hö hög eh, snemur eh, som är tre meter hög tror jag. Och sen kommer det över under. Irländska bordet, det är som ett eh, två meter högt bord som du ska över. Mm -hmm. eh, vi har efter det, det vi kallar hundkojan, då ska du liksom genom ett litet hål och sen över under två bommar efter. Sen fortsätter man till um, denna massa olika namn, hundspinnar eller vad vi kallar det men det är liksom en, en stege kan man säga. Och sen en jordbank, då ska du över en, liksom en kulle och ner. Det är ju liksom väldigt mycket landningar efter varje hinder så det är det mm. som tar mycket på benen. Och sen en liten mur som är en meter hög och sen kommer lejongropen och då är det Två meter rakt ner och sen har du två meter på dig och ta sats och så går du upp igen då. Mm. Efter det kommer fyra meter steg och sen en två meters vägg. Ja, sen avslutar man med en zigzag balans och då är man ofta så brutalt trött så man brukar inte ha någon aning om vad man håller på med. Och det är så svårt då att springa i den här balansen. Så det är... Sen har man gjort den här vanan har verkligen tänkt ut att det ska vara svårt. Ja. Mm. Eh, och efter det så, så ska man springa en liten zigzag. Eh, och sen avslutas det med tre murar som du ska över.
1: Just det, som blir det högre och högre eller? Ja,
0: nej det är en eller... låg och sen höger och sen låg. Ja. Och så försöker man spurta sen då
1: det mm. känns som att det är mycket acceleration också det här
0: ja men hela tiden, jag tror att det är det som gör att du får så extremt mycket mjölksyra dels gör du liksom höga landningar hela tiden och sen accelererar du hela tiden mm. alltså efter alla de här killarna gör ju 20 hinder och damerna gör 16 så du gör ju så många accelerationer um, så att, ja, jag tror att det är den kombinationen som gör det, att det blir så jobbigt Mm. mm.
1: 2, 26, 3 gjorde du på, på SM i, mm. i höstas. Det var 0,8 sekunder från Svenska rekordet. Mm. Var det ett perfekt lopp från vart du var då?
0: Jag var, den dagen var jag jättenöjd med det loppet. Så, så det var det bästa. Jag, 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 men det var inte ett perfekt lopp. Men det var det bästa jag kunde göra den dagen. Och jag kommer inte ihåg att jag gjorde några stora missar heller. Men sen finns det mycket jag kan slipa på också.
1: Mm. Mm. har du något liksom hinder som är du bävar inför det här? är det något du liksom tycker är trädligt eller?
0: det är den här zigzag balansen som är det tredje sista hindret, mm. det tycker jag är svårt för du är så himla, så himla himla trött där och då ska du försöka hålla balansen och det, när man har så mycket mjölksyra det är så extremt svårt mm. sen så gillar jag ju den andra som kallas den raka balansen som är där i mitten för Ja, men har man bra teknik där så kan man bara springa på allt vad man kan. Och då, där går det ofta att plocka ganska mycket på på de som eh, tar lite lugnare eller eh, inte springer på. Mm, mm,
1: mm. Vad händer om man sätter ner en foto i balansen är det, Får man börja om eller är det någon tidsstraff? Eller vad funkar det? Eh,
0: det som händer är att du får sju sekunders tidstilllägg om du boomar någonting. Okay. Så att, eh, det har varit lite olika regler. Eh, men just nu är det att du får sju sekunders strafftid så då ska du bara fortsätta springa egentligen om mm. du missar någonting.
1: Hur vanligt är det där att det liksom går, går åt helvete någonstans?
0: Alltså peppar peppar så, du gör nästan alltid något litet misstag. Men det är väldigt sällan, jag vet inte om, jag men jag kanske har fått straff strafftillägg en gång eller någonting.
1: På mm. hela karriären?
0: Ja, mm. men det händer ju mm. någon gång per tävling att någon får strafftid. Man försöker ju springa på sitt absolut yttersta, men samtidigt får det liksom inte bli något misstag.
1: Nej. Mm. Efter, efter hinderlöpningen, då kommer hindersimmet, som mm. är 50 meters passäng med mm. fyra hinder. Yeah. Mm. Och det är lite också överunder sådär.
0: Ja. ja, men precis. Alltså, där är det ju ganska... Alltså dels skönt, du, behöver, du får ju absolut inte lika mycket mjölksyra, du blir inte lika trött som på eh, hinderbanan. Eh, men du får ju absolut inte göra något misstag, för där räknas ju liksom varje, varje sekund ju jättemycket mm. poäng. Eh, men eh, där startar man ju, och sen ska du över en stock kallar vi det, och så ska man under en stock. Eh, sen simmar man... På lite grann och så ska man under en stege kan man säga som du skjuter i under. Och sen ska du upp på ett bord där också som är ungefär 50 centimeter ovanför vattnet. Sen dyker du i och så avslutar du under en stock och in och mål bara. det går fort? Ja, det, det ska ju gå fort. Runt liksom, drygt 30 sekunder ska man vara klar på
1: och det handlar väldigt mycket om att vara en duktig simmare, antar jag.
0: jag. tror, ja, alltså sen så simmar man ju inte super mycket. Det är ju bättre nästan att vara duktig på idik. För det gör man ju mm. flera stycken under den här banan då. Du gör det liksom när du ska starta, när du ska över stocken, när du ska i från bordet. Så har ha bra vattenläge och bra undervattensarbete brukar vara ännu viktigare än att vara duktig simmare
1: du mm. mm. tror att Sara Sjöström skulle krossa om hon testade ja, men absolut, hon skulle äga oss alla
0: <laughs> så är det va right? ja, ja, ja.
1: Oh. Sen, sen efter hindersimmet då kommer granatkastningen som var är den mest udda grenen eh, jag tänkte det är inte granatkastning är inte mm. något som alla testar det är 16 granatatrappor som man ska kasta ja. och, och eh, det är både precision och distans hur, hur funkar det där?
0: precis, eh, då kastar vi på 15, 20, 25 och 30 meter och då har vi två ringar kan man säga som du ska kasta på. En som är en meter och en som är två meter i diameter. Eh, och då är det innerring eller ytterring. Och så får man poäng då för det. Då kastar man fyra granater på varje ring. Och då får poäng då för inner- och ytterring. Och sen eh, när du har kastat de 16 granaterna så har du tre längdkast på dig. Och så får du då poäng för eh, hur långt du kastar.
1: Okej, okay, det är längsta alltså?
0: Eh, exakt, som mm. man mäter de tre.
1: Och slutligen då så är det terränglöpning. Det är fyra kilometer. Mm. Det är inte alltid jaktstart men ofta är jaktstart eller?
0: Ja, i princip alla stora tävlingar eh, är jaktstart. Mm. Eh, så då startar ju den som, då gör man om. Efter fyra grenar gör man om alla poäng till sekunder. Mm. Så att den som leder då startar först. Och sen så många poäng som du ligger efter startar du i sekunder bakom. Så mm. det är ju den som är först i mål som, som vinner. Mm. Så det brukar ju vara väldigt spännande och väldigt roligt. Ja. Mm.
1: Och det här är, gjorde du 14.45 på SM höstas mm. på, på fyra kilometer nere i Halmstad. Det som är VM-banan då. I, mm. Nu i augusti. Eh, väldigt bra tid. svensk rekord i det här sammanhanget. Är det, är det i den grejen du känner dig mest hemtam och trygg liksom, Eller är det, hur, hur är det? Eh,
0: nej, det har väl... Inte varit det, sen eh, så har jag ju tränat mycket löpning nu på senare tid och jag har blivit eh, bättre löpare. Så att det var ingenting som jag räknade med när jag började med sporten, men, men eh, väldigt roligt.
1: Mm. Mm. Herran, de springer åtta kilometer, mm. och de har ju också lite, du var inne på det här, de har... 20 hinder istället för 16 mm. hinderbanan där. Mm. Har det varit något snack om att man ska göra om för damerna? För i många andra sporter har man ju liksom börjat mm. att det ska vara samma för både herrar och damer. Har det varit sånt snack även i den militära femkämpen?
0: Ja men absolut, det har det snackats om också. Men ja, alltså, vi damer som håller på, vi tävlar ju mot varandra. Och killarna som håller på att tävlar ju mot varandra. Så jag tyckte nog att det var lite någonting som var viktigt i början- när jag började så tyckte jag, men varför gör vi inte samma? Men nu tycker jag att, alltså vi tävlar ju liksom, damerna tävlar ju mot damerna och vi gör våran eh, femkamp. Och herrarna tävlar med herrarna och jag sin mm. femkamp. Så det är egentligen ganska oviktigt. Vi har ju samma eh, förutsättningar annars runt om, eh, runt om tävlingarna. Så. Mm.
1: Har du testat de här fyra herrhindren så att säga? Hade det funkat att göra dem?
0: Ja, det hade det funkat. Alltså, nu är det ju så pass eh, roligt egentligen för um, världsrekordet för damer och världsrekordet för herrar är nästan exakt samma tid. Mm. Så det är ju um, lite det är Ja, precis. Att det blir, vi håller ju på lika länge kan man ju säga. Istället då för att göra exakt samma bana. Så, um, men jag tycker att det är jätteroligt att springa damadan så jag har inga problem med att göra det. Men här banan, ja då hade, det ju, då hade man nog fått hålla på lite längre. Så att, mm.
1: Mm. Jag tänker avslutningen där. Det känns man man kan göra mer på 8 km än på 4. Mm. Det, det hade kunnat hämta upp lite mer. Fast på andra sidan kanske de anpassar poängen så att det blir större avstånd. Jag vet inte hur det funkar.
0: Nej men så är det nog. Alltså vi, vi har ju... Ja, poängsystemet är anpassat. Eh, alltså, Damerna har ju sitt poängsystem och herrarna sitt poängsystem. Så att, eh, det är klart att du hade kunnat göra mer på åtta än på fyra. Men jag tycker, jag tycker det är jättekul att springa fyra kilometer. Så ja, man hade väl fått göra lite annan träning bara. för Att mm. anpassa sig mot åtta då istället.
1: Ja, men nu är det, är det som det är i varje fall. Mm. Det är inget, inget som kommer förändras i närtid.
0: Nej, det mm. tror jag inte.
1: Mm. Då har vi koll på de fem grenarna. Då är mm. frågan hur man tränar för att bli bäst. Mm. Det, 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 det känns som att det är rätt olika grenar. Att man skulle kunna, skulle kunna träna hur mycket som helst egentligen. Om man bara hade tid. Mm. Mm. Från, med, I relation till familj och jobb naturligtvis. Hur, hur, hur lägger du upp det?
0: Ja, men nu har jag det de, de senaste året fått hjälp av en tränare. Så Karin Söndvall. Jag hjälper mig med, med att lägga upp. Alltså, vi hjälps väl och att lägga upp all träning i princip. Eh, både liksom det, cirkelmässigt. Och, men, men hon fokuserar ju fram, framförallt på löpdelen. Mm. Och det har ju gjort jättebra resultat för, för min del. Att få hjälp med det. För problemet som jag har haft är väl att jag har. Det är många grenar att träna och jag gillar att träna. Så jag har tränat alldeles för mycket. Och liksom aldrig riktigt. Um, alltid varit sliten egentligen mm -hmm. så att, um, det är bra att jag har fått lära mig det lite mer nu att ja, även om man vill träna väldigt mycket så är det inte alltid
1: man blir inte alltid bättre man, av man blir inte med alltid med.
0: bättre av att göra det exakt uh, men, men det blir ju samtidigt jag är ju liksom uh, man får ju träna väldigt mycket olika grejer så jag jag har ju dels liksom en skytteklubb som jag skjuter med. Och en simklubb som jag simmar med. Och en löparklubb som jag springer med. Och sen styrketräning på ett gym. Och liksom, så det blir ju... Jag tycker det är roligt man får träffa mycket, många olika typer av atleter. Mm. Det är jättekul. Och sen... Eh, ja men träna med många olika typer av människor. Så, och många olika sporter. Alltså sporter igen. så. Mm, mm.
1: Men hur ser en vanlig trädningsvecka ut då?
0: Eh, Ja, jag brukar eh, köra runt två pass om dagen. Så då brukar jag alltid träna någon eh, distans eller någon, någon form av löpning på lunchen. Eller eh, ett simpass. Och sen eh, styrketräning eller teknikpass efter jobbet. Mm. 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 Eh, och sen... Eh, Försöka anpassa och få ihop det. Jag gillar ju att springa. Alltså har jag intervaller i teknikpass. Eller intervaller eller hård löpning. Så försöker jag få, um, få någon att springa med. Mm. Eh, eller så, så får jag inte det. Så försöker jag köra på löpan. För att få lite hjälp med farthållningen.
1: Mm. Mm. Eh, men men skytter då? Hur, hur ofta är det väg att skjuta? Eh,
0: nu... Under vintern så har det inte blivit så mycket skytte. Men nu framåt i februari så kommer jag försöka vara iväg eh, i alla fall två gånger och träna mm. eh, skytte.
1: Kastar du granater också?
0: Mm, ja, däremot också är det svårt att göra på, på vintern mm. när det blir så, så kallt. Då blir det mer att man bygger upp styrke, styrkan och tränar så mycket styrketräning nu under grundperioden. Och sen när det blir lite varmare och det inte blir lika. Det blir framförallt kallt om händerna och svårt att kasta. Mm. Man måste alltid kasta ut det. Mm. Eh, så då kommer det väl bli mer också nu i februari. Så så då, det blir ju mindre och mindre ros, att liksom styrke, styrkan går mer och mer över att man kör teknik. Mm. Eh, ju närmare säsongen det blir.
1: Mm. Så det, det är mer tonvikt på, på löpning och simning då. För
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Ja, just nu är det liksom i princip bara simning, löpning och styrketräning jag kör. Och så Den styrketräningen blir ju liksom anpassad mot Eh, kastning och så eh, och sen kommer det bli mer och mer eh, ja, men att jag lägger in teknik alltså pass som kastning och eh, skytte mm. eh, mot säsongen och så då blir det automatiskt lite mindre löpning, mm. jag hinner inte med liksom, på samma sätt så eh, då trappar jag ner volymen eh, lite grann och så mer teknik
1: 1971 gick VM med här Militärfärmkampen i Örebro. Ja. Och Örebro och Rolf Nilsson vann faktiskt då. Mm. Det Sveriges senaste VM-guld fortfarande. Då fanns det naturligtvis en hinderbana i Örebro. Men det gör det inte längre. Du, vad, är det Karlsborg som är närmast om man ska träna hinderbanan?
0: Ja. Eh, jag brukar åka till Karlsborg eller till Stockholm. Mm. Eh, de har ju en på Karlberg okay. också. Men annars så har vi... Vi har väldigt mycket träningsläger i Halmstad. Där VM kommer gå. Mm.
1: Är ny och fin bana där? Den är superfin.
0: Den är helt nybyggd. Så den invigdes förra året då. Och sen finns det också en jättenybyggd fin i Helsingborg. Mm. Så de, de flesta banorna är ju söderöver då. Men det, ja, det är ju roligt för det är ju, Örebroarna har ju varit väldigt väldigt duktiga på mm. militärfemkamp. Historiskt? Ja, precis. Så
1: är det. Men, men, men hur mycket specifik träning behöver man där då i Hinder, hinderbana löpningar?
0: Men mot säsongen så vill man ju ha mer och mer specifik träning. Mm. Sen Eftersom jag bor här i Örebro, det är en bit så brukar jag försöka komma iväg till någon gång, en gång i veckan till Karlsborg. Men, ja, men det är mer mot säsong. För annars kan man ju köra ganska mycket mjölksyreträning bara. Och så får man lägga sen en på hinderbanan när man är där. Mm. Så tyvärr, det är väl inte ultimat, men jag försöker bara göra så, så gott det går. Liksom. Mm.
1: Jo, Du nämnde, ju, du nämnde Karin Samuel forsberg där, mm. som, som din, din uh, löpartränare. Hon är ju gammal finkampslöpare och jämlöpare från Örebro. Mm. Uh, hur, när var det du kom i kontakt med henne?
0: Det var nog ungefär ett år sedan som jag såg att hon tränade Björn Enqvist. Mm. Uh, och då hade jag länge tänkt att jag gärna ville ha en löptränare. Och att jag väldigt, väldigt gärna vill ha en kvinnlig löpcoach. Och varit eh, då jättetaggad på att försöka få henne att vilja träna mig. Eh, och då hade hon precis... Då hade hon inte riktigt... När jag frågade henne då så hade hon inte riktigt startat upp sin verksamhet än. Mm. Så då fick jag vänta lite på att hon skulle dra igång. Eh, men jag är jätteglad att jag väntade och... Eh, till slut fick henne som, som tränare. Det, det funkar jättebra.
1: Mm. Och du var inne på att hon bromsade lite. Men vad, mm. vad, är, vad är det mer hon, hon har gjort? Hur, hur, hur lägger hon upp träningen? Ja,
0: nej men jag tror att. Eller som jag har förstått. Jag och Karin. Vi funkar ganska lika. Hon har också varit så att hon vill träna väldigt väldigt mycket. Mm. Och att det är snarare någon som får bromsa henne. Istället för att pusha på. Um, så att alltså, framförallt. Har jag liksom förstått att eh, jag inte kommer bli bättre bara ju mer och mer jag tränar. Så, eh, utan att det måste finnas en anledning till att göra varje pass. Och eh, bättre att ta det liksom lugnt när det ska vara lugnt. Och hårt när det ska vara hårt. Och ha en bra balans. Eh, så att, eh, men jag hade aldrig fixat det eh, så bra alltså, eh, som det gick förra året utan hennes hjälp.
1: Känner att du redan har gjort liksom, stora framsteg.
0: Ja men jag kände bara efter. Eh, jag har ju bara haft henne i en säsong. Eh, och kände, alltså, ja, på, kollar man på löptider så har det ju gått eh, jättemycket bättre. Mm. Och jag känner också att jag är på en annan nivå löpmässigt. Och jag tänker att ja, men, det är bara att fortsätta på det. Eh, sen så får vi se hur bra det, bara det kan bli. Men jag tycker det ju... Jag tycker ju löpning har blivit jätteroligt.
1: Mm. Jag borde också ta med ditt, ditt favoritträningspass. Mm. Du, du får avslöja vad det är.
0: Mm. Alltså jag tänkte att. Jag har inte riktigt något. Specifikt pass som jag tycker om. Men jag tänker. Mina favoritpass. Det är liksom. När det är sommar. Och man kör några liksom roliga intervaller ihop i ett gäng, och sen efteråt så får man bada. <laughs> det är det absolut bästa jag kan tänka mig. Så det ja, är mitt det är favoritpass. <laughs> är men vad
1: gillar du typ av intervaller då? Generellt sett.
0: Alltså, jag tycker ju väldigt mycket om eh, hårda, korta intervaller. Mm. Men har liksom lärt mig också att gilla tröskel mer och mer. Men, men eh, sen så liksom 200 eller 400 meters intervaller. Det är nog det, det som passar mig min profil bäst. Mm, mm.
1: Uh, vill du ha lång eller kort vila? Vill du återhämta dig emellan?
0: Ja, alltså hade men vi har gjort lite olika. Vi har ju dels gjort 400 meters intervaller med kort vila, typ 45 sekunder. Mm. men jag har också kört 400 meters intervaller med 5-6 minuters vila mm. mellan uh, och det är ju så fruktansvärt jobbigt. Man vet, eller jag, nu blir jag nästan nervös när jag ser att det är så mycket vila. För då vet jag att oh, det här kommer ju vara jätte, jättemycket mjölksida. Och ja, då ska det gå fort. I, <laughs> exakt. Så, så att, ju mer vila jag ser, att jag, ju mer liksom, då kan man få lite liksom, puls nästan. Att mm -hmm. nu, nu, kommer, nu kommer man måste ta i mycket. Och jag, det tycker jag är roligt. Mm. mm.
1: Det är för förtjusningar. Ja,
0: det är det ja. verkligen. Ja.
1: För Det kan man ju lura sig på om man är ny mm. i löpningen. Man, man tänker att det, ja, det är skönt med långvila. Men det, det är ju precis värt om egentligen.
0: Det är exakt värt om tycker jag nu. Att se att det är långvila. Då vet jag att ja, men det där kommer bli fruktansvärt.
1: <laughs> Vi ska avsluta det här snacket om militär femkamp. Med att återvända till VM i Halmstad. Som alltså går i augusti. Du, jag var ute och gjorde ett reportage med dig 2021. Mm. Och då sa du att du cyklade på en topp 10 placering där. Mm. Jag kollar lite nu på, du slog ju svenskt på SM. Mm. Eh, och om man tar det resultatet, 5263 poäng, mm. så räckte det faktiskt till en sjunde plats på, på senaste VM. Och då var det ändå två ryssar före där. Mm. Och dessutom två kineser som man inte riktigt vet hur, mm. hur de har hämtat sig mm. efter covid. Och, ja, de har ju stor covid-kris som pågår där just nu. Ja. Eh, då var det en dansk och en brasiliansk tjej. Förutom mm. rysarna och kineserna som presterade bättre än så vara. Mm. Så det är ett riktigt pangresultat det här. Där. Ska man skriva upp förväntningarna från topp 10 eller?
0: Alltså det, var, det kändes ju nästan som jag var tvungen att göra. Efter det där resultatet som jag gjorde då på SM. Mm. Så att jag är fortfarande som mål att vara topp 10. Men jag har ju liksom ett toppmål då att vara topp 6. Och så har jag satt för mig själv. Mm. Så att. Jag vet ju att det, jag är liksom ett sånt resultat och jag tänker att jag kan ju jag har ju tid på mig att träna och bli ännu bättre också. Så mm, att, den möjligheten, den finns ju. Mm.
1: Har du förberett dig liksom mentalt på det också att du, så att du inte kommer bli supernervös om du ska in i någon av de här grenarna där, där nerverna faktiskt påverkar ganska mycket? Och, och du ligger väldigt bra till
0: mm, Jag hoppas det. För jag, alltså det är ju ändå någonting som jag har tränat på. Alltså jag tränar för det här VM-et i två år specifikt mot just den här tävlingen. Och då har jag ju tänkt på den här tävlingen nästan varje gång jag tävlar också. Liksom hur jag vill känna inför varje gren och hur jag ska eh, hantera det. För eh, det är ju femkamp och det är ju väldigt, väldigt sällan som det går bra i alla grenar. Jag hoppas att jag är förberedd. Sen får vi se hur det är. Jag kan, det kan man ju inte säga. Men det är absolut inte bara det, det fysiska som jag har försökt träna på. Utan jättemycket. hur Hantera en hel tävling också. Och orka med. Mm. Eh, prestera i alla grenar.
1: Och det är mycket tid emellan om det är fem dagar. Det är, mm. Du hinner tänka många tankar.
0: Ja... Precis, alltså i, i, det kan ju på ett sätt vara nästan lättare när vi har de här tävlingarna när vi bara drar av allt på en dag. För då hinner man verkligen inte tänka någonting samtidigt som man blir väldigt, väldigt trött av det. Mm. Eh, men eh, det, det har liksom inte varit så, det har inte varit ett, ett problem på de andra VMerna. Det har ju varit samma sak att du, du, du har lång tid på dig eh, mellan varje igen. Men du vet ja, vad du ska göra. Du kommer göra samma sak ändå som du hade gjort. Om tävlingen var på två dagar eller tre. Precis.
1: Och du var med på, på två VM tidigare som du sa. Eh, 25 på VM 2016 och 27 på VM 2017. Mm. Om jag har läst rätt. Eh, mm. Då var du ganska ny i sporten.
0: Ja, ja, exakt. Det var ju mina två första år tror jag. Så att då, ja, det var jag absolut. Och sen så hade vi ju det senaste som var i... Eh, Wuhan. Ja. Eh, det, var, det var militär OS. Ah, så det var inte vn
1: men, men det var ju ett glo globalt mästerskap.
0: Ja, ah. ja, exakt. Eh, eh, och det var jag 21 tror jag. Eller mm,
1: det kan ting. vara så. Mm. Ja.
0: Eh, så att, jag känner ju verkligen att jag har gjort ett jätte, jättestort lyft från det. Eh, mm. För då på, i Kina gjorde jag första gången över 5000 poäng. Och det är väl någon sorts gräns som vi femkamper har, gör man liksom, då har man ju snittat tusen poäng varje gren. Mm. Så det och det har ju kommit ganska långt över nu. Så det, det är ju väldigt roligt när man ser tillbaka på det så.
1: Och Jenny Lindqvist, hon var tia på VM 2017, det är mm. bästa resultat på mm. damsidan. Mm. Så det är också en morotantare och klå det.
0: Ja, alltså framförallt Liksom, jag kommer ihåg, jag var ju med på den tävlingen när Jenny kom till, Och jag tyckte det var helt enormt häftigt att se. Och jag hade aldrig då någon tänkt att jag skulle kunna komma upp i hennes klass. Så att jag ser jag tillbaka på det. Så, alltså, för jag vet ju hur extremt mycket hon tränade. Och liksom hur hon löpte upp sin träning. och Jätteduktig tjej. Så att jag är ju jättestolt bara jag tänker, <tänker> på att jag ändå har... Möjlighet att göra samma bra resultat som hon har gjort och har ju faktiskt ja, men poängmässigt eh, svensk rekord så det är ju jättekul. Mm.
1: Som du var inne på där så, så var, var du också med oktober 2019 på den i, i Wuhan mm. som mm. blev ganska omtalat efteråt <laughs> eftersom det var just i Wuhan som, som ja. coronasmittan kom fram och det, det i Media, åtminstone från Kina, så kopplades det där samman lite grann. Att det, att det mm. kanske skulle ha varit en fuffen som för sig gick det. Och sen vet jag att det var lite utredningar och snack om. Om mm. ni blev smittade redan då och så vidare. Kom man fram till något i slutändan? Som egentligen hände?
0: Men, alltså, jag, jag är försiktig med att uttala mig om det. Men alltså, allt alla test som jag har hört så har det inte varit... Någon, någonting att vi ska ha, ha blivit smittade där. Mm. Och sen är det ju många som såklart älskar konspirationsteorier och <laughs> så, och det gör inte jag. Eh, så att bara, bara man kollar på liksom det vi vet och det som hände så, så verkar det inte vara någonting som, som vi var smittade av där. Mm. Men så, alltså, det är ju såklart det är lite roligt att ha varit där och lite konstigt också att eh, det blev smittat just där efter mm. att vi hade varit där, Men
1: det var ändå tre månader emellan- det innan pandemin började sprida eller, mm. smittan började sprida sig. Så. Mm. Det kan ju ha varit en slump naturligtvis. Eller det var väl förmodligen det. Men, ja. men ändå speciellt att ni, ja. ni- var just i Wuhan hösten.
0: Precis, det är ju liksom inte ett, eh, en stad- som man någonsin hade hört talas om innan- även om mm. den är ganska stor. Och sen så vet alla, precis alla- vart på är nu.
1: Du mm. har fått några frågor om den, De jo, hade...
0: jo, det, misstänkare? Jo, alltså, det är ju faktiskt väldigt roligt- att ha varit där-
1: var du nere på den där djurmarknaden i stan? Eller?
0: <laughs> Nej, jag var inte det men jag vet ju att folk var, var nere på de där marknaderna. Och sen så vet jag också att det var ju precis den här byn som vi bodde i som de hade byggt för, för just uh, Militär OS. Mm. Som gjordes om sen till uh, sjukhus och så. Aha, okay. Så att det var ju väldigt bra att de kunde ändå utnyttja alla de här uh, faciliteterna som hade byggts mm. till det sen.
1: Ja, speciellt. Mm. Vi ska spåra tillbaka lite tänkte jag också. Du började ju faktiskt din elitidrottskarriär som bandyspelare. Mm. Eh, du spelade juniorlandslaget och i elitserien med Söråker. Och mm. du kunde ha fått en fin karriär där. Men 2014 åkte du istället över till USA och tog VM-guld i OCR, alltså hinderbana löpning. Mm. Hur kom det sig?
0: Men det var ganska slumpartat. Eh, jag, som du säger spelade ju bandy, men eh, hade då börjat plugga i Umeå eh, och där fanns det inget damlag
1: då får man från Sundsvall från början Precis.
0: Mm. Eh, så jag spelade ju mest då i, i Söråker när var och sen eh, när jag gick gymnasiet för Sandviken som har ett bannymnasium men eh, jag började plugga sedan eh, universitet i Umeå och där hade de inget damlag så då spelade jag med herrarna men då var det ju inte seriöst på samma sätt eh, riktigt men då kom det, då började de här OCR-loppen komma och då sprang jag ett, ett lopp där som heter Taffest mm. i Umeå. Och ja men då kom jag tre på det loppet och tänkte att ja men det passar mig jättebra ju, det är både kondition och styrka. Så då så körde jag, de hade som en tour då den, det året. Så då, då hade de två lopp kvar så sprang jag de också och då vann jag lite prispengar då för att jag kom två på den här mm. och då så fick jag höra också att det, det skulle vara då, jag tror en, en månad senare VM i Ohio i USA och då tog jag de här prispengarna och, och så åkte jag dit mm. <laughs> eh, mm. ja så det var ju väldigt roligt och, och extremt oväntat där sen då att jag lyckades eh, vinna
1: extremt oväntat för dig själv eller? ja det var det
0: <laughs> verkligen
1: hur stort var det, där? Är det? Är det? Är det? det är här VM-et eh, Vad det varit jättegivt på?
0: Jag tror... Nej, men sporten var ju fortfarande ganska liten då. Eh, men sen betydligt större i USA än vad den var i Sverige. Mm. Så att det var nog ändå många som, som sprang. Jag har inte koll på hur många, men... Ja, så jag, jag är lite osäker på hur, hur stort det var, men... Ja.
1: Ja. Det var ett VM i varje fall. Och det är ja. Ett VM alltid ett VM. Mm. Var det liksom klart? Hade du bestämt dig då för att du, för det var nog med bandyn? Eller i och med, att du, i och med flytten och att du spelade med herrar och sådär? Eller, eller kom det liksom när, när det gick bra i OCR att du styrde över mer dit?
0: Nej, men jag höll, jag höll nog på med bandyn men inte på samma seriösa nivå efter det också. Men eh, gick ju mer och mer in på just OCR och sen ganska snabbt sen så gjorde jag min militärutbildning och det var då jag testade också militärfäktkamp. Då mm, så, så du kom in på den sporten. Precis. Och då så började jag ju med, med det och ja fastnade det, framförallt då för den militära hinderbanan. Mm. Så därför... det är ju inte så konstigt om du Nej. kommer från,
1: från OCR-sidan, liksom. det är ganska liken då eller de har hämtat en inspiration från militärfemkampen kan man säga
0: jo. Inne, jo, precis, precis. ja precis sen så har jag kombinerat det ganska mycket springa, både OCR-lopp och femkamp. men det blir, det har blivit mindre och mindre nu de här två senaste åren för att jag vill verkligen försöka bli så bra som möjligt på femkampen mm. eh, inför det här hemma VM och sen så tänker jag att jag kan Försöka kombinera lite mer efteråt igen.
1: Så mm, mm. jag har liksom varit mer specifik. Mm. specifik tävling här. Mm. Men du, har, du gör ändå en del tävlingar kanske framförallt. Inte så mycket träning i OCR.
0: Nej, exakt. Jag tränar ju inte någon OCR. Men eh, kan inte låta bli att åka på vissa tävlingar och vara med ändå. Exakt.
1: Det är ju roligt. Ja, ja. <laughs> jättekul.
0: Mm.
1: Just att du blir militär grundutbildning då. Och att du hamnar i militärfamkampen. Var, var det självklart?
0: Ja, men, den här utbildningen som jag påbörjade i Umeå, där kände jag liksom att ja, men, eh, det är inte det här jag vill hålla på med. Så att, då visste jag inte riktigt vad jag skulle göra, men jag har alltid velat göra eh, värnplikten eller militärutbildning. Så då gjorde jag då det som hette GEMUFOK mm. under, under 2016-2017 som var sju månader. Och jag är jätteglad att jag gjorde det. Jag tycker jag lärde mig supermycket eh, om mig, mig själv och mycket om andra människor och samarbete. Alltså jag, tar, jag har verkligen tagit med mig mycket. Från, från den utbildningen jag fick. Eh, från Försvarsmakten. Och jag är glad att jag. Är fortfarande kvar. Eh, I hemvärnet nu. Mm. Eh, så att, eh, och så. I Militära Femkampen också då, så att,
1: Precis. Mm. För annars är det svårt att hitta till Militära Femkampen. Om, om man inte går den vägen. Eh, det, det är inte så mycket ungdomar som börjar. I sporten. Utan man kommer dit via. Via militären på något sätt.
0: Ja, så, tro, så tror jag det har varit. Och förut har det nog varit väldigt mycket mer... Alltså, Sverige var ju väldigt duktiga förr i tiden. Mm. När vi hade en annan sorts värnplikt. Mm. Kanske vi har haft många år. Eh, och då var det ju liksom... Ja, men då fick ju alla testa på militärfemkamp. Och då hade man ju större, bredare utbud och välja atlet från eh, Så att vi har verkligen varit jätteduktiga framförallt på här sidan tidigare och många är duktiga som du nämnde här i Örebro så att ja nej. nu är det absolut svårare att hitta in, sen är det ju många som kanske som jag hittar militärhinderbanan och så, så kommer man in det på den vägen men det är också några som har börjat, men som simmare som börjar med simhinderbanan och sen kommer de in liksom via det men eh, vi försöker med, med liksom rekrytering och det är ju regionsmästerskap och så vidare eh, i femkampen för de som utbildas nu då. Mm. Ehm, framförallt i Halmstad där de har en väldigt, väldigt fin anläggning mm. eh, på LV6.
1: Ja, ja, Hinderbanan borde ju kunna locka in. för Det, för det, det vill man ju testa. Så får man ser det där mm. så vill man ju det där skulle jag vilja prova. Det måste ju de flesta känna trots allt. Jag. Mm. Så, ja. ehm, du springer ju ner i löp, löpartävlingar hemma i länet också. Du vann korta terräng-DM i fjol, till exempel.
0: Ja just det, var, det ja. ja
1: i Östansjö var det. Mm. det var en sekund långsammare än mig ska jag tillägga Det var, det var första och sista gången jag slungde Och det, berod, det berodde på att här och damerna sprang i olika starter Och du var helt överlägsen bland damerna så det behövde inte ta så mycket Medan jag sprang för mitt liv Så tror jag att det var Men, mm. men har du någon gång liksom funderat på att göra en helhjärtat löpsats För det känns som att det blir ganska mycket löpning för dig ändå mm. Att liksom verkligen testa mm. hur bra löpare kan jag bli
0: Ja Alltså jag tror lite det så att jag känner mig som en för dålig löpare för att vara ren löpare eh, jämfört med vad jag är liksom duktig på när det kommer saker emellan, alltså mm -hmm. hinder och så. Men eh, jag, kom, jag vet inte om jag kommer göra ren löpsatsning, men eh, jag... Eh, jag vill ju absolut se hur bra jag kan bli på att springa, alltså jag, jag älskar att springa, framförallt liksom nu när jag har fått mer hjälp och kan träna det strukturerat så att jag vill absolut se hur bra jag kan bli jag vet inte om jag kommer bli renlöpare någonsin, men
1: du har trots att VM-guld i OCR som vi sa och, och siktat topp 6 på militära femkaps-VM, det är lite, lite längre om du ska slå om till löpare och, <laughs> exakt och, 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 och <laughs> ja, ja eh... Så är det ju såklart. Ja. men ja. nu har du varit elit i de här två sporterna och i bandy som vi sa i norrlandskampen mm. hade säkert blivit väldigt bra om du hade fortsatt där, men mm. har du gjort ett sista idrottsbyte eller har du ytterligare <laughs> någon idrott du vill utforska? Hela men det
0: är väl löpningen då kanske mm. får vi se, men ja det, det bytet det är nog ganska långt fram i så fall.
1: Mm. Men det är, det är någonting med, med tävling, du, du, måste vara riktig, du måste älska att träna och tävla.
0: Ja, absolut. Alltså det är jag absolut älskar att tävla. Och eh, jag älskar träning också. Men, och, och mycket det här men, människorna runt omkring. Och, eh, det är en, Ja, precis. Sammanhanget som man är i. Det är inte liksom bara själva tävlingsmomentet. Mm. Utan det är väldigt mycket människorna som man umgås med. Och de som är runt omkring också. Som, som blir så himla roligt.
1: Vi får se vart du dyker upp det. Blir det några mm. några löptävlingar i vår också?
0: Ja, ja, men det kommer det att bli. Alltså, det, eftersom liksom, eh, fyra kilometer terräng är ju en del av eh, femkampen. Så att där försöker jag hitta så många liknande löptävlingar som möjligt. Eh, och det, det var också något som, som Karin introducerade mer, att jag skulle liksom, tävla på fem kilometer och, mm. och tre kilometer och, Mer, mer rena lopp. Dels för att jag tror att man blir van mentalt då. Att eh, löptävla och, och så. så att, det sen, blir är, det.
1: sen är det väl bra träning att träna på tävla. Ja. Och, 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 man tar ut sig på ett annat sätt med nummerlappen på.
0: Ja, absolut. Det är ju jättekul. Ja. Och jättejobbigt.
1: <laughs> <laughs> Exakt så. Ja, vi ska avsluta där, men jag brukar sluta med att fråga vad ska du träna idag? Eller vad har du tränat idag? Det beror ju lite på var klockan är.
0: Ja. ja, men jag körde distanspass idag. 10 km med några avslutande stegningslopp. Och sen nu ska jag simma efter den här podden.
1: Ja, mm. vad börjar du för typ av simning?
0: Det kommer nog bli ganska lugnt idag. Eh, Teknikpass mer. Och sen så har jag lite hårdare simning på torsdagar med ett, ett simgäng.
1: All right. All right. Mm. Då tackar vi Siri Englund och vi tackar också er som har lyssnat. Nästa vecka är vi tillbaka med Simon Karlsson som gäst.